0: Si en alguna ocasión has querido estudiar algo de innovación, sin duda te has encontrado el nombre de mi siguiente invitado. Es uno de los pioneros en el tema de innovación a nivel latinoamérica, primer mexicano que habló del tema y es autor de 10 libros. Hoy en día no nada más se encuentra en el tema de innovación empresarial, sino ha migrado y evolucionado a un tema de innovación personal. Para mí es un gusto y un honor tener conmigo a Ricardo Perret. Esta entrevista te la recomiendo mucho, no te la pierdas. Bienvenidos a Mentes Disruptivas. Soy Miguel Cardelli. Mentes Disruptivas con Miguel Carderi. Bienvenidos, amigos. Mi nombre es Miguel Carderi y esto es Mentes Disruptivas. Entrevistas, invitados especiales y todos los temas más importantes que necesitas saber para innovar en tu empresa o negocio.
1: Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Miguel Carderi.
0: Amigos, ¿cómo están? Soy Miguel Carderi y estoy muy contento de tener, aunque sea a larga distancia, pero tener con nosotros a Ricardo Perret. Eh, quiero comentarles, y también se va a enterar ahorita Ricardo de esto, cuando yo empecé con los temas de innovación, cuando empecé a investigar todo el tema, porque en México no había muchas cosas en ese mercado, en, ese, en, eso, en, en estos temas de innovación, pues uno de los nombres que saltó a la luz fue justamente Ricardo Perret, que ya estaba haciendo bastantes cosas en México y en algunos otros países en temas de innovación empresarial. Bienvenido, Ricardo. ¿Cómo estás?
1: Miguel, gracias a ti y a todo tu público. Gracias por la invitación.
0: Al contrario, gracias por darnos estos minutos. Oye, pues primero que nada... Muchas felicidades porque realmente en los en los años que llevas trabajando has generado muchísimo impacto tanto a empresas como a personas. Y ahorita platicamos fuera del aire que, que tu vida profesional está como ahorita pues más bien marcada por dos etapas importantes. Y quisiera empezar con la primera. Tú llevas en la parte de, de innovación empresarial... Un rato ya, más de 12 años te dedicaste a eso. ¿Cómo fue que empezaste? Porque cuando empezaste realmente en México y en Latinoamérica casi no se hablaba de este tema.
1: De acuerdo, sí. Eh, y por eso empecé en ello, ¿no? Porque yo vi ahí un océano azul eh, lleno de oportunidades te cuento de una manera muy, muy breve este, mis inicios en esto. Eh, yo soy Piedras Negras, Coahuila, originario, me voy a estudiar a los 17, 18 años a Monterrey. Sin embargo, en la transición entre irme a estudiar eh, eh, de la preparatoria a la carrera a Monterrey, eh, mis papás organizaron un viaje a la Ciudad de México Gracias a Dios en aquel tiempo no teníamos el dinero para pagar aviones y nos vinimos en autobús, hicimos 18 horas en el camión wow. de Piedras Negras hacia México y fue una convivencia muy bonita que ya ni estábamos los tres, yo creo. Ellos sabían que yo me iba a ir de Piedras Negras para tal vez nunca volver y así sucedió. Uh -huh. eh, y al llegar a la Ciudad de México, gracias a Dios, no teníamos el dinero para eh, pagar hotel y nos quedamos en casa de una tía. Y esta tía eh, era la tía... En mística holística dentro de la familia y en ese tiempo venía llegando de la ciudad de, bueno, de, de India y había aprendido a hacer regresiones en la India en okay. uno de sus tantos viajes y nos motivó a hacernos una regresión que acababa de aprender y pues nosotros dijimos que sí, ella nos enseñó a respirar de una manera eh, eh, hiperventilación, digamos una, una hiperrespiración uh -huh. por la boca, nos tendió en el suelo, nos puso una música, nos puso un incienso, nos puso un tapadojos y en ese momento yo me fui literalmente al pasado, porque para eso sirve la regresión, para activar la memoria celular y para irnos al pasado. Yo me fui justo al periodo de mi alcoholismo. Yo había sido alcohólico entre los 12 y los 17 años. Okay. Eh, un alcohólico no aceptado, pero si tomas de, de martes a domingo hasta que, hasta que te caigas en el suelo, a que te paten los amigos, a que jueguen contigo, a que etcétera, pues este eres un alcohólico. Definitivamente. El punto es que yo en esa regresión encontré el por qué yo era alcohólico. Y este es otro tema eh, eh, de, otro, de otro podcast claro, tal vez, pero que yo encontré mi, mi desconexión de algo interno y mi apego a algo externo como sustituto, que era el alcohol el punto es que al encontrarlo pues sané, sané emocionalmente de eso y de mi alcoholismo entré a la carrera eh, tuve un, un gran desempeño en esa carrera saliendo me fui a estudiar una maestría en política pública, al regresar eh, llegué a la Ciudad de México a trabajar al gobierno federal, la Secretaría de de la función pública después de la, después de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Hacienda yo brinqué al Banco Mundial por azares del destino y por, por temas ahí. El punto es que en el Banco Mundial yo descubrí en el 2003 que la tendencia en el mundo de los negocios era la innovación. Ya eh, la calidad había dejado de ser la moda, la calidad ya se había asentado como un tema default quien no tuviera calidad, pues moría y punto. No le volviera a hacer un pedido y listo. Claro. Entonces ya no era la moda, la calidad ya era un default. Ahora lo que venía de moda era innovación y pocos sabían realmente las bases de la innovación. Había muy pocos libros sobre innovación. Yo me los chuté todos los sabidos y por haber en ese tiempo. Eh, el punto es que en el Banco Mundial descubro que esta es una tendencia y empiezo a dar pequeñas conferencias y talleres de cómo pasar de ser eh, una, una empresa pequeña o familiar a ser una empresa grande gracias a la innovación, cómo innovar. Y entonces, eh, entre tantas conferencias y pláticas que empecé a dar, eh, me di cuenta que podía cobrar más por dar conferencias de innovación que por eh, trabajar en el Banco Mundial, con mucha gratitud me despido del Banco Mundial, pongo mi empresa de consultoría en innovación, tal vez la, un, la única o dos, tres, había en aquel tiempo en México, y me empieza a ir muy bien. Pero en el camino descubro que eh, para innovar una clave era entender, o es entender a profundidad al cliente. Y pues en aquel tiempo yo digo, ok, vamos a hacer investigación, y mientras estábamos haciendo investigación de una manera muy racional pues le preguntábamos a la gente qué es lo que quería, nos decía que necesitaba ciertas cosas en su producto, servicio experiencia del cliente, agregábamos eso y no es que funcionaba muy bien lo que aplicábamos y me preguntaba por qué y entonces eh, mi tía para esos eh, tiempos ya hacía regresiones un poquito más en forma de manera colectiva, yo le ayudaba en algunas ocasiones y ahí caigo en cuenta que si en la regresión hacemos una exploración del inconsciente para sanar dolores emocionales, ¿por qué no aplicaba esa dinámica de exploración del inconsciente en el mundo de los negocios para entender la programación inconsciente de los consumidores y de esa manera saber eh, eh, qué, por qué y cómo innovar? Oye, y le dimos al clavo
0: Oye, antes de, de, de entrar, porque la verdad es que son dos temas sumamente importantes y que hoy están en boga, pero que en ese momento no lo eran, que es este, esta parte del entendimiento de, 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 del cliente y obviamente la parte de innovación. Decías ahorita que en el bar, en el Banco Mundial diste la tendencia. Eh, ¿Dónde fue que te, que, que te informaste o qué tipo de libros, o si te acuerdas de los libros, o el primer libro que leíste de innovación que dijiste, esto definitivamente es lo mío, o va por aquí esto lo que quiero?
1: Eh, eh, exactamente como yo descubrí el tema de la necesidad de la innovación La tendencia fue porque me pusieron a hacer un estudio en el Banco Mundial Para entender por qué el dinero que gastaban los ministerios de economía O secretarías de economía en Latinoamérica Que le prestaban a las micro pequeñas empresas Y que no era fondo perdido Que tenía que regresar a las arcas del gobierno ten Tenía que ser repagado por eh, eh, los deudores o las pymes ¿Por qué no regresaba? Solamente se colectaba el 72 del dinero. Me imagino que sigue siendo algo similar a la sí. fecha. Y una de las, de las razones de las 17 o 20 que encontramos era que eran empresas creativas a las que se les prestaba y no innovadoras. Okay. Eran empresas con ideas diferentes, pero no ideas innovadoras que agregaran valor por sobre lo que ya existía en el mercado. Okay. entonces eh, yo me di cuenta que para ayudar a estas empresas que pagaran sus deudas había que ayudarles a que fueran innovadoras, no simplemente creativas. Y para eso se requería una serie de pasos y demás. Entonces yo empecé a leer los libros de administración. No eran libros de innovación como tal.
0: Okay. este
1: Uy, estos nombres aquellos de Peter no sé qué. Y, y ya sabes, los, los nombres que escribían sobre administración, incluso sobre calidad pero no sobre innovación como tal. Los libros realmente de innovación salieron hasta 2008, 2010, por ahí, cuando la innovación ya tomó su curso de una manera mucho más
0: fuerte. Sí, de hecho, dos, digo, me estás diciendo 2003. O sea, realmente, como bien dices, todavía en el 2003 estaba todavía en boga todos los, los sistemas de calidad. Y, 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 claro. y justamente también te quería preguntar esa parte. Me dices que tú agarraste y decidiste hacer... Talleres y decidiste, decidiste hacer eh, conferencias de este tema en, en México realmente de innovación estamos hablando, digo, salvo algunos ejemplos como, como tú, realmente ya bien, bien de innovación estamos hablando de hace cinco años para acá. O sea, Estamos hablando del 2010 para acá, que cuando realmente las empresas como que se volvieron un poquito más eh, sensibles al tema. ¿cuáles fueron las, las dificultades que tú encontraste o cómo hiciste para convencer a, a estas personas que estaban en, todavía en el proceso de cuadrar, de procesos, de estandarizar, a decirles, oigan, van a tener que romper todo esto que crearon? Pues
1: mira, sin duda la globalización y la competencia siempre motivan a la innovación y a la creatividad. Sin embargo, ya los esfuerzos más, digamos, institucionales, organizacionales de crear un um, director de innovación o chief innovation officer o los task force de innovación, de creatividad o, o los días de la innovación, los concursos de creatividad o la investigación, digamos, on a daily basis ¿no? este, de estar investigando constantemente las tendencias, eh, se empezaron a dar, eh, sí, por, por allá de los 2007, 2010, eh, nosotros al principio picamos piedra mucho para convencer a las empresas de que era necesaria la investigación. Al principio creían que todas las ideas realmente venían de los ejecutivos, cuando en realidad... A un ejecutivo no lo debes de contratar por su capacidad para eh, crear ideas, sino su capacidad para extraer ideas del de consumidor, porque es el consumidor la fuente prioritaria de, de ideas. Entonces eh, pues nos empezaron a contratar a nosotros para que les trajéramos información no solamente cuantitativa, que ya tenían mucha, sino cualitativa. Y lo importante era entender el mundo entre lo cuantitativo y lo cualitativo. La investigación cuantitativa decía si algo existe debe poder medirse, muy respetable pero también si algo existe debe tener una razón de existir de porque la gente viene al cine en lugar de ir al teatro, se sabía cuánta gente iba al, al cine, pero no se sabía por qué la gente prefería el cine por sobre el teatro, quedarse en su casa o irse a jugar al parque,
0: claro
1: y ahí fue donde entramos nosotros a descubrir estos códigos simbólicos, estos, estos códigos emocionales detrás no solamente de la comunicación, del empaque de la experiencia del cliente, sino de un lanzamiento de un producto nuevo empezamos a probarlo, que que, que con esta información del inconsciente del consumidor lanzábamos productos y eran todo un exitazo. Una nueva marca de restaurantes, de tarjeta de crédito, de aerolínea un nuevo hotel, un nuevo yogurt, un nuevo chocolate, una nueva bebida, lo que fuera. Eh, cuando venía con el input del inconsciente del consumidor, se volvía brutalmente relevante, digamos, para el consumidor, porque hablaba su lenguaje.
0: Y, y esta parte, ¿cómo...? digo me, me queda claro porque me, me, digo me queda claro que tu experiencia con tu tía fue eh, ha sido y fue determinante para todo lo que haces claro. esta parte del inconsciente pero bueno estamos entrando como un tema prácticamente de neoma, neo, ne, eh, neomarketing que, que también lo manejas es neuromarketing perdón este pero eh, todo lo que tú has hecho y toda esta parte que me estás contando de tus inicios básicamente fue Empírica, o sea, fue a prueba de error y estar buscando las cosas porque técnicamente no había nada que te certificara en, en, en ese en, en ese grado, o sea, no, hombre, nada. En, en educación, creo que la primera maestría de innovación salió en el 2014, o sea, aquí en México. Entonces, cómo fue que llegaste a, a, a desarrollar ese código y, y cuánto tiempo te tardó en desarrollarlo?
1: Eh, en realidad nuestra fuente de información o de inspiración en aquel tiempo Fue más el mundo de la psicología y el mundo de la neurociencia oh, eh, En aquel tiempo andaba por ahí un francés, cloterrapel Rappel, eh, Tomando inspiración también de Paul de Maclean eh, O Maclean, eh, neurocientífico y tomando también inspiración de otros eh, antropólogos también muy reconocidos, eh, Levi Strauss y otros. Entonces yo me clavé mucho en la parte de la sociología, de la antropología, de la psicología y de la neurociencia. Empecé a estudiar mucho eso y empezamos a generar una nueva forma de, de distribuir el mercado. En lugar de verlo de una manera sociodemográfica, empezábamos a entender el mercado de una manera neuropsicográfica. Le metíamos una parte, la parte eh, pues, neurológica, la parte eh, eh, psicológica. Y, y la verdad es que eso nos ayudó mucho a, a entender cómo funcionaba el cerebro del consumidor. Entendimos que había tres grandes cerebros, el cerebro neocórtex, el racional, el lógico, el arquitecto matemático entre nosotros, el índico emocional y el reptílico primitivo... Hoy creo yo que en realidad tenemos que guiarnos eh, a partir del cuarto cerebro, que es el corazón. Pero eso ya es de mi, de mi nueva etapa de, de vida, la, de la porque etapa. en aquel tiempo yo estaba, yo estaba programado y preparado para tratar a los, a los seres humanos como animalitos consumidores, como datos. Y, y la verdad es que era parte de la culpa que yo venía cargando de ser un programador de los consumidores para que siguieran compre y compre, compre y compre. Y poco a poquito me fui dando cuenta que no era el camino. Y hoy que ayudo a las empresas, yo ayudo a verlos como seres humanos, no como animales, no como reptiles, no como seres primitivos que les vas a comprar. Véndales lo que le vendas si se lo vendes de una manera emocional.
0: ¿no? Hoy, ¿cómo ves esa evolución de, de, de ese entorno que te tocó en temas de innovación empresarial? A como, como se está dando hoy en día, eh, eh, que ya está más en boga, pero que se está yendo como un extremo de, de ser una moda y que no saben todavía las empresas cómo aterrizarlos. ¿Tú, tú cuál es tu opinión de, de, del entorno hoy en temas de innovación empresarial?
1: Pues mira, eh, yo creo que los resultados son muy evidentes. Eh, las empresas internacionales que sí le metían o le metieron mucha, mucha investigación eh, psicológica, antropológica, neurológica, son las que han sobresalido más. Cuando tú le preguntas a un cliente mexicano, eh, dime cuatro o cinco productos nuevos, muy innovadores, que reconozcas en el mercado, no te van a nombrar ni uno solo mexicano. Te van a nombrar la mayoría internacional o extranjero. Y eso es una, una tristeza, ¿no? Claro. En primer lugar, en segundo lugar, sí hay algunas empresas que han eh, eh, innovado mucho, eh, eh, pues mexicanas o internacionales aquí en el país, eh, y también yo creo que los millennials son parte responsables de esa tremenda innovación. Eh, eh, la creatividad de los millennials, la capacidad de, de los millennials de entender, eh, me refiero a, a, a chavos entre 22 y 35 años, de entender de una manera muy sensible al, al cliente, al mercado, eh, ha ayudado mucho. Se han hecho esfuerzos. Yo siempre les decía, si la innovación te importa, pon un presupuesto de innovación. En el pasado no existían presupuestos para la innovación, para, para, la, para la creatividad. No existía, o sea... Entonces lanzaban un concurso o definían un nuevo producto y luego no había ni de dónde sacar dinero para, para invertirle. Eh, no había personas capacitadas para, da, para seguir todo el pipeline de, de, de la innovación, para darle seguimiento, para dialogar con los ingenieros, con los, los eh, en, en la planta. En el pasado, por ejemplo, un empaque lo creaba un ingeniero dedicado a estructuras. Correcto. ¿no? Y, y hoy pues, los empaques los diseñan los psicólogos, los antropólogos, los los eh, los expertos en el consumidor, los mercadólogos.
0: No, cómo, eh, ¿cómo ese tipo eh, de pues, carreras que antes eran soft y, y decía, le decías a tus papás, quiero ser, quiero ser antropólogo, te mandaba la goma y decía que te pusieras estudiar algo productivo. Hoy estás teniendo un, un, un tema muy importante dentro de las empresas, ¿no?
1: Eh, sí, sin embargo, se requiere la combinación de, de herramientas y de capacidades. Eh, hay escuelas de antropología pues, que no saben nada del consumidor como tal. Los claro. que saben mucho, mucho de estructuras sociales, sobre todo de antaño, eh, eh, de cómo se organizaban, cómo eh, eran productivas, esto y otro, pero no la parte más eh, actual. Hay empresas de negocios, han tratado de incorporar psicología y antropología al mundo de los negocios. Algunas lo han hecho bien, otras lo han hecho muy mal. Eh, algunas, por ejemplo, eh, nosotros fuimos los primeros con un laboratorio de neurociencias aplicadas al marketing. Este, nosotros fuimos los pioneros en el tema de neuromarketing, mis dos socios y yo. Eh, yo me asocié en el camino con Eduardo Cacha, un, eh, un extraordinario eh, eh, hombre de negocios, pero también con una visión antropológica empírica muy buena de Guadalajara y un pues, gran vendedor, Jürgen Clary, boliviano, que lo conocí eh, 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 entre Miami y México y nos hicimos socios y la verdad es que crecimos la empresa. A, a, bueno, pues fue, fuimos allí un mini emporio de ocho oficinas, teníamos controlado el mundo de la investigación cualitativa y eh, 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 de profundidad. Todas las empresas multinacionales nos buscaban, cobrábamos lo que se nos pegara la gana. Yo escribía libros, daba conferencias. La verdad es que nos fue bastante bien en todos los aspectos, eh, eh, con excepción de uno, me clavé demasiado en el mundo empresarial, demasiado en el mundo científico y me olvidé de mí, me olvidé de mi espiritualidad, me olvidé de mi corazón, me olvidé de mi familia
0: y eventualmente en la vida me pasó la factura. Claro. Para terminar esta etapa de, de, de tu vida profesional, ¿cómo ves? Eh, hay muchas empresas que en México el 80% de las empresas son pymes y, y, y prácticamente el 90% de esas empresas no tienen ni idea cómo desarrollar o no le dan la importancia a la innovación ¿cuáles serían dos o tres consejos que tú les darías a estas empresas para que hagan algo diferente y que realmente busquen el crecimiento y no nada más la sobre, la supervivencia la innovación ya es un default hoy por hoy en las empresas. Tienes que estar creando y tienes que estar innovando todo el tiempo. Y para eso tienes que estar escuchando
1: a tu cliente y observándolo todo el tiempo. Eso es, eh, eh, es clave. Y no solamente es un tema de negocios, es un tema de ser justos, de amar a tu cliente. Porque yo hoy puedo sintetizar 12 años de carrera en el mundo de la innovación empresarial 250 proyectos de investigación y de innovación en tres grandes frases. Ama a tu producto. Tienes que amar a tu producto y para amarlo todo el tiempo tienes que estar innovando, 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 innovando. Cuando ya lo ves viejo, ya no lo amas. Tienes que seguir amándolo y amándolo. Y para que te enamore tu producto, hay que estar. Creando creando sobre él. Ama a tu cliente. Y para amar a tu cliente es darle realmente algo bueno, algo positivo. Sí que lo desee, pero algo positivo también. Escúchalo, eh, 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 obs eh, obsérvalo, toma en cuenta su retroalimentación, sé justo en el precio, sé emocional en la comunicación, dale una gran experiencia al cliente. Y tres, ámate a ti mismo, porque el mejor vendedor del mundo es aquel el que, a, el que se quiere a sí mismo, el que se ama a sí mismo verdaderamente, si no, el cliente lo detecta y, y, y te evita.
0: Perfecto. Ahora sí, me decías hace ratito, me fue increíble en todos los aspectos, pero me abandoné a nivel personal. Y me imagino que ahí es donde sí. se da ese, ese brinco o, o ese rompimiento a lo que hoy estás haciendo, en todos los temas holísticos como, como comentabas que hacía tu tía este, sí. y estás trabajando ahora en la evolución o la transformación personal, ¿cómo se da ese proceso?
1: Pues sí, eh, un día literalmente llego a mi casa después de atender varios proyectos en Latinoamérica varias oficinas en Latinoamérica y eh, pues Llego a mi casa y me mandan a volar, literalmente. Eh, yo tenía una hija de un año diez meses. Esto no es, nada, no es nada que esté revelando por primera vez. Es algo muy público. Lo escribo en mis libros La Montaña 1, 2 y 3. Y me mandan a volar, literalmente. Se rompe la familia. Yo caigo en una tristeza profunda. Todo mi ego, mis máscaras, mis frases se vienen al suelo. Eh, había construido mucho en, a nivel empresarial, y a nivel profesional, pero no a nivel personal, estaba estudiando un doctorado en psicología profunda, me había vuelto un ególatra de los títulos, de los diplomas, de la intelectualidad, de la ciencia, y me había desconectado de lo más profundo del ser humano, de la esencia, de la verdadera naturaleza del ser humano estaba siguiendo programadito como pues como oveja como hormiguita la programación que el sistema educativo que el marketing que, que pues desde tu casa te van programando a expander expandirte crecer acumular este eh, eh, desbaratar a la competencia pa 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 y la verdad es que andaba andaba caminando muy lejos muy rápido pero muy eh, pero en el, camino, en el camino incorrecto. Gracias a Dios, esta mujer me ubicó, me, me puso en mi lugar gracias al trancazo que me dio. Yo digo que es un ángel encarnada, a quien adoro con todo mi corazón, la mamá de mi hija. Y, y me ubicó, me ubicó, y yo me tuve que ir a llorar a un rancho que tenía, en donde había una montañita. Eh, y ahí salí yo, reconectándome con la naturaleza, eh, de la que Dios nos rodea y, y reconectándome a la espiritualidad, haciendo a un lado la ciencia y la psicología por un lado, haciendo a un lado los negocios por un rato. Eh, eh, me empecé a reconectar a mi espiritualidad y solté todo lo que no tenía que ver con mi espiritualidad. Vendí oficinas, eh, eh, solté clientes, eh, me di un año sabático para reconectarme conmigo mismo, empecé a meditar, hice retiros, ayunos, eh, eh, silencios, cuartos oscuros, plantas maestras, eh, eh, chamanes, gurús, y, y recurrí a todo lo que hubiera ahí para absorber. Yo siempre he sido muy bueno para sintetizar. Soy muy capaz de, 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 no sé, escuchar una hora de un video, una conferencia, tomar tres grandes frases, integrarlas en las otras que he tomado otras fuentes y crear algo muy poderoso para mí, para los demás. Y fue así que empecé a desarrollar metodologías que le permitieran a otros como me estaban sirviendo a mí sanar primero su dolor emocional y dos, reconectarse a su espiritualidad, que es la fuente de la plenitud, es de donde venimos y es a donde vamos. Todo lo demás es fachada y es, es mera egolatría.
0: Desde el inicio de tu, de, de tu historia, o de tu, de, de tu carrera, la parte holística está muy presente. Cuando eras ah, carito, sí. te presentaste con tu tía y les invitó a esta, a esta regresión, ¿Cuál fue tu reacción en esa primera etapa que no conocías esta parte, este, en ese primer experimento de, 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 de algo espiritual? ¿Y cómo, cómo lo, lo, lo podrías empalmar con esta nueva etapa que estás haciendo? O sea, ¿qué, qué tanto tuvo mucho que ver esa primera, primera sesión de regresión a lo que estás haciendo hoy? No, pues todo. La verdad es que
1: todo, eh, porque yo ahí a los 18 años descubrí el poder del inconsciente y que todo residía en el inconsciente, en el inconsciente que es eh, no solamente el inconsciente freudiano, sino el inconsciente jungiano. El inconsciente para Freud es todo lo que vamos acumulando a lo largo de esta vida, eh, básicamente desde que nacemos. Sin embargo, el inconsciente freudiano es un inconsciente que es un umbral o es una puerta a múltiples dimensiones: dimensiones espirituales, dimensiones incluso en el vientre materno, este, eh, eh, kinestesia, eh, eh, clariodencia, audiencia, clarivisión, eh, clarividencia, muchas cosas, ¿no? Y para mí, hoy, pues entiendo cada vez un poquito más, pero estoy muy distante de entenderlo todo. La magia del universo, esa primera eh, regresión, sí, me abrió un panorama totalmente distinto, eh, me olvidé por algunos años de eso, lo retomé posteriormente a los 22, 23 años, y pues la verdad es que al día de hoy no he dejado tal vez un solo día de eh, eh, ayudar a las personas en entender su inconsciente y sanarlo en desarrollar metodologías de sanación emocional en yo meditar, en yo hacerme regresiones porque es la fuente de pues absolutamente todo yo creo que Dios nos habla a través del inconsciente a través del corazón, a través de los sueños y hay que simplemente estar receptivos
0: a escucharlo incluso a través de las señales del universo ¿Y cómo tomó la gente alrededor tuya, tanto profesional como personal, esta, esta transformación de Ricardo? Porque no, me imagino que, bueno, primero que nada fue muy drástica, ¿no? Y, y la sí, segunda, sí, no fue. Este, pues, haber sido una sorpresa. Y justamente para poder arrancar esta nueva etapa, pues seguramente hubo ahí, no sé, ¿cómo lo tomaron alrededor de ti?
1: Sabes que yo estaba arrancando eh, mis 40... Y, y te lo voy a decir tal cual. Tenía que valerme madre la opinión de los demás. La década de los 40 yo decreté eh, justo al entrar a los 40 que iba a ser la década de mi autenticidad, que no iba a vivir en base a lo que los demás pidieran o quisieran para mí, que, me, eh, que no me iba a importar nada. Y la verdad es que fui bastante contundente y congruente y perseverante en ese aspecto. Eh, incluso pues eh, los amigos más cercanos a mi alrededor, incluso mi madre o mis hermanos, fueron mis grandes maestros porque al retarme eh, me ayudaban a identificar esas, eh, esos lugares que todavía no estaban descubiertos o cubiertos por mí. Entonces, cuando yo escuchaba que un amigo me retaba con su crítica, eh, eh, me impulsaba a verlo como maestro y aprender un poquito más de eso. Hoy me siento mucho más fuerte. La verdad es que cualquier persona que quiere emitir una opinión de eh, eh, pues lo que yo hago, imagínate, o sea, yo le ayudo a la gente... A, a descubrir su poder sexual, su energía vital, escuchar el corazón con el estetoscopio. Eh, utilizo el cacao como una planta maestra que nos invita a hablar desde el corazón. Hago regresiones, tengo un centro de transformación, hablo de Dios, de la espiritualidad, de la magia. Eh, eh, incluso reto a muchas religiones a que ya dejen de mentirnos, a que ya llegó la hora de decirnos la verdad de todo lo que saben y que han venido guardando... Invito a los jóvenes a reconectarse a su poder interno, a dejar de depender del marketing, del consumo, de, de la programación externa. Invito a los maestros a que dejen de enseñar un sistema estandarizado de que todos somos iguales y que le ayuden a sus estudiantes a descubrir el verdadero poder de ser auténticos y libres. Wow, pues la verdad es que. Y no solamente yo me emociono cuando lo estoy
0: diciendo,
1: sé que los demás también, pero he visto la transformación de las personas, he visto a las personas sanar, no solamente físicamente, sino emocionalmente, he visto a las personas quitarse la venda de los ojos y, 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 y ver la realidad desde otra perspectiva, he visto a la gente reconectarse a Dios, eh, he visto magia, magia pura, en eh, 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 todos los aspectos, ¿no? Dios manifiesta en nuestra vida a través de toda su creación, de los animalitos, de las plantas, del sol, de la luna, del fuego, del agua, del viento, de, de la tierra. La verdad es que eh, eh, estamos, estamos desmadrando a la madre tierra, literalmente. Estamos atacándola de una manera muy fuerte. Somos responsables de ellos. Estaba muy bien la madre tierra hasta que los seres humanos llegamos. Nos hemos hecho responsables Estamos eh, 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 sacándole la sangre, por ejemplo, el petróleo, cómo lo estamos usando, el gas indiscriminadamente, contaminando los subsuelos, la tierra con pesticidas, con biocidas, con, er con herbicidas, este los mares. Bueno, es brutal. Ahorita vengo yando ando sí. en de Playa del Carmen. Hice un, un video de cómo tenemos atrapados, esclavizados a 150 delfines para fines lucrativos en delfinarios, en la Riviera Maya cómo está llegando el sargazo eh, eh, por sí. montañas. Ahí eh, se está comiendo la, la, la arena en Playa del Carmen. La gente ya no está llegando ahí. Los turistas están desertando de ahí porque se están ya dando cuenta y, están, y no entendemos. ¿no? Entonces eh, me fui al otro extremo de una manera muy feliz, muy contento porque me doy cuenta que, que, que eso me tiene a mí feliz también. Y es lo más importante estar conectado con Dios
0: y en paz con Dios. saber que estoy siguiendo la voz de Dios también. Claro, algo que no ha cambiado, amigo, desde que, de, de que nos conocimos ahora es tu pasión. Antes sí. la pasión eh, que mostrabas en lo que hacías en, en la parte empresarial y hoy lo que te escucho eh, años después, eso definitivamente sigue siendo un, un algo distintivo de ti, amigo.
1: Gracias, gracias. La verdad es que eh, no hay como hacer lo que te apasiona y eh, todo lo que yo hice a nivel empresarial y que a muchas empresas las sigo ayudando, por ejemplo, me invitaron la semana pasada a liderar, un, a facilitar un taller de cultura organizacional nacida del corazón en una, en una de las empresas mexicanas más grandes del país y que tiene presencia en varios países. Uh -huh. Y fue un honor para mí lograr eh, vincular o mezclar el lenguaje que aprendí a nivel empresarial para hablarle al, al, al hombre, a la mujer ejecutiva con el lenguaje actual y los resultados fueron bellísimos. No estoy peleado con el tema empresarial, muy por el contrario. Las empresas son un conducto idóneo para llevar cosas buenas al público y para que el público pueda advertir sus pasiones trabajando en empresas, pero ahí hay mucho que trabajar, empezando por el cuidado del medio ambiente, la responsabilidad social, empezando por la no discriminación, empezando por los alimentos buenos que le den a los ejecutivos en los comedores, empezando por ver al cliente como un ser humano, no como una máquina consumidora tro troglodita,
0: ¿no? Y fíjate que me ganaste la pregunta, porque te iba a decir que esto que estás haciendo, al final de cuentas, cuadra mucho. A veces las empresas se, eh, se enfocan de la empresa hacia afuera, hacia el cliente, hacia el mercado, y descuidan muchísimo a su cliente principal, que es el empleado, ¿no? el, el, ese cliente interno que hace que la máquina funcione. Y a veces se nos olvida que ya no estamos en épocas de Henry Ford, <risa> donde todo era maquila, sino que realmente hoy el ser humano, entre más calidad de vida le tú puedas dar dentro de una empresa, más productivo se vuelve, más feliz se vuelve y pues, hace mejores las cosas.
1: Claro, mi, mi artículo de este mes en la revista Forbes es sobre la meditación en las empresas porque hay una tendencia muy fuerte a llevar la meditación a las empresas, también a las escuelas incluso. Sí. Eh, yo ahora eh, elegí una nueva eh, escuela para mi hija, en donde promueven mucho más este, esta individualidad, eh, 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 la autoconciencia, la conexión con la madre tierra, la meditación, todo eso. En Estados Unidos le llaman mindfulness y todo eso, pero es un nombre anglosajón que le pusieron a la meditación, ¿no? O sea, la meditación tiene pues eh, la, la, la el, el tiempo que lleva el ser humano vivo, ¿no? Eh, nace a partir de la contemplación, el vivir, el aquí, el ahora, el escuchar la palabra del universo, escuchar la palabra de Dios a través del silencio, de la oscuridad, de la soledad, ¿no? Eh, y yo creo que es así como los ejecutivos pueden ser más productivos e incluso pueden generar mejores ideas para la empresa, pero si hoy a veces un ejecutivo está, imagínate, poner hamacas dentro de la empresa para que los ejecutivos se acuesten ahí a generar ideas pues parecería loco al principio muchos volverían a ver a los que están en las hamacas y dirían, ponte a trabajarnos al flojo ¿No? incluso los papás se lo dicen a los hijos, oye Deja de estar tirado en el sofá, ponte a estudiar, ponte a trabajar, ponte a hacer algo productivo. Y creen que por estar con la mente duro y dale, en realidad es como producimos. En realidad producimos cuando generamos grandes ideas nacidas del corazón.
0: Oye, para terminar la entrevista te voy a hacer algunas unas preguntas. Sí. La primera, ¿a qué le tiene miedo hoy Ricardo Perret? Después de todo lo que ha vivido.
1: A no ser quién soy.
0: Ok. Dos, ¿cuál es el siguiente reto o el reto más importante que tiene Perret hoy?
1: Construir la aldea. Hoy tenemos la montaña, que es un centro de transformación. La aldea va a ser un centro de desintoxicación eh, a partir de métodos como los que he explicado.
0: Y tres, si tú tuvieras en, en tus manos la capacidad de transformar algo en México y en Latinoamérica para que esto mejore, ¿cuál, qué, es, ¿qué es lo que harías?
1: El despertar de los jóvenes desde el corazón, desde el amor a Dios.
0: Muy bien, Ricardo. De verdad, muchísimas gracias por por este tiempo y por este espacio. ¿Y Al ¿Nos contrario. puedes decir dónde te pueden localizar?
1: Claro, mi Facebook, Ricardo Perret, es una fanpage. Mi Instagram, ricardo.perret, y ahí me están buscando. Todos mis libros están gratis en mi página de internet, ricardoperret.com. Ahí los pueden descargar gratuitos.
0: Sí, que por cierto, son 10 libros los que tienes ya publicados oficialmente, ¿no?
1: Así es, y en camino el onceavo.
0: Me parece bien. pues Amigo, como siempre, un placer platicar contigo. Un gusto, un aprendizaje enorme. Espero que la siguiente vez nos podamos ver en persona. Y, claro. y pues chavos espero que hayan, a, a, les haya gustado mucho esta entrevista, de verdad muy amplio porque son dos etapas muy importantes en las que has tenido bastante incidencia y ya sea en la empresa o en las personas, sigues, siendo, sigues transformando la realidad de las personas, muchísimas gracias, gracias Miguel, de te mando un gran abrazo Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Si te gustó, no olvides calificarnos y seguirnos en iTunes y seguirnos en Spotify. Recuerda visitar miguelcarderi.com para que estés actualizado de las mejores noticias de innovación y estar al pendiente de los siguientes programas. Soy Miguel Carderi y nos vemos la próxima semana.